0: Afro-Noblesse est présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros, pour les afros. Site web, podcast, réseaux sociaux, logo, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'une chose à faire, pensez à votre vision et vous la coulez douce devant Afro-Noblesse. Bonne écoute. Peut-on être noir et être pro-Zemmour <rire> Voilà une question... Euh... Improbable, hein. il y a encore une semaine de cela. Elle aurait donné lieu à un éclat de rire tellement la réponse semblait couler de source. Et pourtant, depuis une semaine, une forme d'astéroïde politique est venue s'abattre sur la place publique en soulevant cette question et en l'arrachant à, à la moquerie. Peut-on être noir et être posé mour Un certain Tanguy David nous affirme que oui et moi je vais vous apporter ma, ma part de réponse un peu plus aboutie euh, que celle-ci. Mais avant, je vais euh, vous accueillir comme il se doit. Euh, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez euh, au moins aussi bien que le chanteur Taïk euh, dans les bras de, de Fauve Otto. Euh, bienvenue sur Afro-Noblesse, euh, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre un maximum d'Afro d'accéder à la noblesse, dans leur quotidien, c'est-à-dire à, à l'élégance, à la beauté euh, verbale et à l'excellence euh, intellectuelle. Euh, je suis euh, Ludovic Armand prince Bamileke, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu. Euh, D'ailleurs, celles et ceux parmi vous euh, qui euh, sont rentrés en contact avec moi euh, par mail notamment et eh bien je, en plus de vous remercier je vous informe que je ne manquerai pas de vous répondre les uns à la suite des autres euh, pour le moment j'étais un peu pris par mon vos, euh, et pour cause dans hein, les formations euh, j'en dispense j'en dispense sauf que je n'ai que, que je ne peux pas me démultiplier je vous répondrai et la formation vous sera ouverte dès le mois de certainement le mois de janvier que ce soit la masterclass via le CPF ou les formations en avis en individuel, pardonnez-moi, et ainsi vous pourrez atteindre la meilleure version de vous-même par la maîtrise du langage soutenu, j'entends par là le langage esthétique, le langage affectif, le langage non violent, et le langage, à dire, conceptuel, le langage de la déduction. Alors, on va revenir au sujet du jour, au sujet du jour, de la semaine même. Euh, il y a un individu contre toute attente, qui est venu réaliser l'exploit qu'une Anne Hidalgo, qu'une Valérie Pécresse, qu'un Jean-Luc Mélenchon et tous les autres acteurs politiques qui sont censés être de poids n'ont pas réussi à réaliser. Cet individu a volé la vedette, et c'est peu de le dire, à Eric Zemmour, à Eric Zemmour en personne. Cet individu n'a même pas 20 ans, n'a même pas 20 ans. Il n'est pas, pas un héritier. Ce n'est pas le fils d'un Bolloré, le fils d'un Rothschild ou quoi que ce soit. Non, il sort de nulle part. Un certain Tanguy David, du haut de ses 18 ans et euh, venu de sa fraîche euh, province, a débarqué comme un astéroïde, s'est imposé sur la place publique et a capté l'attention. Et pour cause, il est afro, pour ne pas dire il est afro couleur ébène, et s'est retrouvé euh, derrière Zemmour lors de son meeting de lancement de la campagne euh, pour les présidentielles. Contre toute attente, et évidemment, en tout cas, évidemment, c'est ce qu'on pensait. Jusqu'à sa présence, on estimait, nous autres afros, que s'il y avait bien des personnes qui ne pouvaient pas rallier Zemmour, c'était bien les enfants issus de l'immigration. Et pourtant, là, on voit un Tanguy David. Et quand on lui tend le micro, deuxième surprise, deuxième surprise, il est déterminé, le petit, il sait ce qu'il a à dire, il, en tout cas, il semble savoir où il va. Son propos est fluide, euh, pimpant. Il a créé euh, trois vagues. Le, le Covid en a créé euh, une cinquième. Lui, il a quand même réussi à créer trois vagues. C'est pas rien, donc on doit lui à ce niveau-là lui rendre hommage. La première vague, c'est la vague émotionnelle. Je reviendrai pas dessus, les tombeaux d'insultes en tout genre. La vague légitime. Hein euh, voir un afro euh, soutenir quelqu'un qui est condamné pour un, un, incitation à la haine raciale, c'est comme voir un afro porter la calgule du cucus-clan. Bon, ça peut un peu heurter... Euh, Surtout quand on a été euh, fouetté ou quand on a un parent qui a été pendu euh, par le cougus Il y a de quoi euh, s'insurger. Mais une fois cette vague émotionnelle passée, s'en est suivie une seconde vague. La vague, on va dire, médiatique où euh, voilà, les intervenants, les, les journalistes et les intellectuels se sont relayés sur les plateaux, euh, cherchant à déterminer si ou non Tanguy David était l'instrument euh, de façon machiavélique de l'équipe de Zemmour, ou si vraiment c'est de lui-même. Enfin, voilà, toutes ces questions autour du « comment ouais, ?» Comment se fait-il que c'est retrouvé là Bon, ça c'est la deuxième vague qui, à mon sens, illustrait euh, la fameuse « défaite de la pensée on ». On ne pense plus au « pourquoi », on pense juste à décrire le, le « le comment bon. ». Maintenant, c'est la troisième vague, moi, qui me préoccupe. C'est celle pour laquelle j'ai effectué cette vidéo et autour de laquelle je, je cherche à attirer votre attention. La troisième vague, c'est la vague de l'autocritique. La vague de l'autocritique la, dans l'afrosphère. Tant il est vrai que Tanguy David euh, nous met, nous autres afro face à une réalité violente, dure à entendre, mais bien réelle. Tanguy David incarne une, une forme d'excellence. Il s'exprime mieux que l'ultra-majorité à son âge, hein, l'ultra-majorité des afro que nous sommes, et il s'exprime mieux que la, la, au moins une bonne majorité de, de Français, il s'habille avec élégance, donc en somme, il incarne, qu'on le veuille ou non, une excellence. Et pourquoi, en incarnant cette excellence, ne veut-il ni de près ni de loin avoir affaire à la communauté afro C'est-à-dire que, pour lui, on n'est pas assez bien. C'est ça qu'il nous dit. Qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'il nous dit. Alors, on pourra toujours taxer ses parents de l'avoir endoctriné d'avoir labouré son cerveau de sauce béarnaise, de pot-au-feu, de Georges Brassens, très loin du Maffé, très loin du Ndombolo, très loin de Sankara, de Martin Luther King et de Nkrumah. Il n'empêche qu'à l'arrivée, il ne veut pas entendre parler d'un rattachement, d'un lien quelconque avec la communauté afro. Traduction, pour lui, on incarne la médiocrité à laquelle il ne veut pas. Être lié. C'est ça la réalité. Maintenant, quand on observe l'espace public, que voit-on Quelle est l'image que nous autres afro nous renvoyons Est-ce que nous, incarnons, nous renvoyons l'image de descendants de Pharaon Est-ce que nous, nous, nous renvoyons l'image de descendants euh, d'empereur à la Sunjata Keita ou à la Almami euh, Beanza? Est-ce que nous incarnons vraiment cette excellence-là afro qui doit rendre fier n'importe quel enfant afro qui se construit dans une identification <rire> Je ne le pense pas. On va être honnête. Il suffit de regarder les, 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 les rappeurs, à quel point les uns à la suite des autres incarnent la violence, l'hyper-virilité, mais ils incarnent le rejet, ils incarnent la médiocrité verbale en interview, ils incarnent la médiocrité intellectuelle, ils sont peu diplômés. Donc un Tanguy David qui était une page blanche adoptée, donc, il n'a pas de, de légitimité, il n'a pas dire de nécessité, il n'a pas de sens du devoir, lui, qui coule dans ses veines. Contrairement à moi, contrairement à d'autres, on a grandi au cœur d'une culture afro, ne serait-ce qu'en famille, on a mangé la nourriture africaine, on a dansé la, la nourriture africaine, on a des héros de près ou de loin africains. Donc, pour nous, c'est logique, euh, même si on incarne ici ou là une forme de, de médiocrité, que de monter au créneau pour la défendre. Mais quand on est une page blanche, est-ce si évident, est si évident Mettez-vous à la place d'un Tanguy David euh, éloignez de, de votre esprit, de votre mémoire tous les liens avec votre africanité et mettez-vous face à un miroir et demandez-vous si aujourd'hui, comme ça, vous débarquiez sur Terre, sans connaître quoi que ce soit de la culture afro, est-ce que vous voudriez vous associer en France, dans l'espace francophone, à euh, celles et ceux qui la représentent Prenez un Tanguy David, et prenez un Eguchi Béanzin et regardez vraiment la comparaison. On souffre de cette comparaison et voilà ce que nous dit Tanguy David. Donc, nous devons nous nous remettre en question nous devons comprendre que nous devons définitivement tirer un trait, ou du moins nous éloigner autant que possible de cette culture de la médiocrité qui finalement fait honte à des Tanguy David, qui pourtant pourraient nous être utiles dans un combat euh, idéologique, dans un combat de la Renaissance panafricaine. C'est dur à entendre, hein, je le sais, mais nous devons l'entendre. Donc merci à Tanguy David, après la vague émotionnelle, hein, merci à Tanguy David de nous ouvrir les yeux, nous autres Afro, sur ce que nous incarnons aujourd'hui. Maintenant, à nous de ne plus incarner demain. Euh, rien n'est fixe. Il est possible toujours d'évoluer, à condition de s'en donner les moyens et à condition d'ouvrir les yeux, c'est-à-dire sur l'autocritique. Tanguy David, bon vent à toi. Continue à incarner l'excellence. Et peut-être que sur ton chemin universitaire, sur ton chemin, sur ta construction idéologique, tu vas tomber sur l'œuvre de France Fanon, tu vas tomber sur l'œuvre d'Aimé Césaire, sur l'œuvre surtout de chez moment-là, Et à ce moment-là, moment tu ouvriras les yeux sur la double conscience dont parlait Web Dubois sur cette double nécessité. Incarner, si tu le souhaites, cette France qui te fait rêver, tout en incarnant aussi, parce que ça c'est ton sens du devoir, et l'histoire va te le rappeler, incarner aussi eh bien, les ancêtres afro qui coulent dans tes veines, que tu le veuilles ou non. Noblesse oblige. Maintenant, celles et ceux parmi vous qui souhaitent Savoir la suite de mon propos concernant la crise antillaise je vous invite euh, demain à être attentif, la vidéo sera postée euh, sur ma chaîne euh, Afro Noblesse. En attendant, likez, partagez celle-ci, afin que cette vague de prise de conscience d'autocritique puisse toucher euh, un certain nombre de personnes, en particulier issues de la communauté afro. Euh, Tanguy, David, rien d'autre, il est à Zemmour ce que Mbappé est à l'équipe de France. C'est tout. C'est-à-dire qu'il il il ne jure que par l'excellence l'excellence académique, celle qu'incarne un Zemmour. Car en dehors de ses sorties de route racistes, Eric Zemmour, on ne peut pas lui reprocher, c'est un écrivain, c'est un intellectuel. De même que Mbappé a épousé la France faute de pouvoir voir dans l'équipe africaine, et dans la fédération africaine, l'excellence à laquelle lui, il aspirait. Voilà la réalité. Donc, afin d'éviter qu'à l'avenir d'autres Tanguy David ne se détournent de la cause panafricaine, ne se détournent de l'identité, de l'honneur de la noblesse africaine, à nous de faire le nécessaire, à nous de faire Tomber les tabous. L'heure des funérailles des tabous est venue à nous d'en prendre conscience. Les yeux ouverts, la tête froide, en regardant vers l'avenir et en rendant hommage et honneur à nos ancêtres, non pas les, les Kuntakinte, mais les Sunjata Keita, les Narmer, les Almami mami les Anzinga. Noblesse oblige. Afro-noblesse a été présentée par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros et pour les afros. Lien en description. À très vite. Noblesse oblige.